0: Từ xa xưa, Tây Nguyên là vùng đất bị cô lập với đồng bằng, chỉ có những dân tộc bản địa sinh sống. Họ sống trong từng bộ lạc, theo tín ngưỡng Đà Thần. Đất đai, núi rừng đối với họ là sự linh thiêng, nhiệm màu. Từ khi người Pháp khai phá vùng đất này, rồi người Kinh lên định cư ổ ạt, Tây Nguyên trở thành vùng đất của sự hỗn loạn. Sau nhiều thập niên, tôn giáo trở thành vấn đề nan giải nhất ở Tây Nguyên, một trong những quả bom nổ chậm. Vào những năm 2000, cụm từ tin lành đề ga được chính quyền sử dụng rộng rãi để cáo buộc những cuộc biểu tình của người dân tộc ở Tây Nguyên. Theo tiếng ED, đề ga là từ dùng để chỉ các sắc dân thiểu số ở vùng cao. Chính quyền cho rằng các cuộc biểu tình này do các thành viên từng tham gia mặt trận phun rô sống ở nước ngoài, giật dây. Họ bị cáo buộc đã thành lập các nhóm tin lành và sử dụng các nhóm tôn giáo này để chống đối chính quyền Việt Nam, kêu gọi công nhận quyền sở hữu đất đai tự do tôn giáo. FUNRÔ trong tiếng Anh là United Front for the Liberation of Oppressed Races, tạm dịch là mặt trận thống nhất giải phóng các sắc tộc bị áp bức, là một mặt trận dân tộc được thành lập vào năm 1964. FUNRÔ là sự tiếp nối tranh đấu của các mặt trận dân tộc Tây Nguyên trước đó khi Tổng thống Ngô Đình Diệm can thiệp quá mạnh tay vào Tây Nguyên. Chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ đã quyết định xóa bỏ chế độ tự trị hoàng triều cương thổ tái định cư cho hàng trăm nghìn người Bắc di cư ở vùng Tây Nguyên, ép buộc người dân nơi đây từ bỏ văn hóa bản địa, không cho phép học thổ ngữ. Fulro đã không ngần ngại tổ chức các cuộc tấn công vũ trang. Ví dụ như vào năm 1965, lực lượng này đã giết 9 hành khách người Kinh trên một chiếc xe khách. Trong một vụ khủng bố khác, Fulro đã giết chết 12 người Kinh, trong đó có 4 công chức và 2 cảnh sát cũng trên một chuyến xe khách. Việc Fulro tiến hành bạo lực vũ trang nhằm gây áp lực buộc chính quyền Sài Gòn phải đáp ứng các yêu sách như đuổi người Kinh ra khỏi Tây Nguyên, khôi phục văn hóa tiến ngưỡng bản địa, cho phép thành lập quân đội riêng, có lá cờ riêng, cải thiện chính sách giáo dục, công nhận quyền sở hữu đất đai cho người dân bản địa, hay tái lập tòa án phong tục, vân vân. Sau năm 1975, mặt trận này vẫn còn tổ chức tấn công chế độ mới nhưng đã rút sang Campuchia trú ẩn vào năm 1979. Tới năm 1992, hơn 400 thành viên cuối cùng của mặt trận này và gia đình họ đã được tái định cư ở Mỹ và các nước khác. Các cuộc nổi dậy lớn ở Tây Nguyên vẫn kéo dài từ năm 2001 đến tận năm 2008 và còn liên tục âm ỉ cho đến nay phát sinh từ những vấn đề bấy lâu nay bị đề nén. Cuộc di cư kinh tế mới sau năm 1975, các cuộc di cư tự do từ miền Bắc kéo dài cho đến cuối thập niên 1990, sự bành trướng của các nông trường quốc doanh đã khoát sâu thêm sự phân biệt đối xử đối với người bản địa về đất đai. Vấn đề kỳ thị tôn giáo cũng trở nên sâu sắc hơn khi chính quyền mới cho rằng đạo tin lành và công giáo là tôn giáo liên quan đến thực dân nên cấm người dân cầu nguyện. Dù bị đàn áp nhưng đạo tin lành vẫn phát triển nhanh chóng ở Tây Nguyên. Số tín đồ thiên lành tại Tây Nguyên đã tăng hơn 4 lần từ năm 1975 đến năm 1999 với tổng số 228.618 tín đồ. Đến đầu năm 2002, tỉnh Gia Lai chỉ công nhận 2 mục sư, trong khi đó, số tín đồ theo đạo thiên lành của tỉnh là khoảng 100.000 người. Bất chấp thực tế đó, chính quyền luôn cho rằng sự phát triển quá nhanh của đạo thiên lành sẽ là cầu nối để người dân tộc liên kết nhau chống chính quyền. Chính quyền đã tổ chức chiến dịch chấn áp những người theo đạo tin lành tự phát, như bắt giam, tra tấn, đốt nhà thờ, triệt tiêu đường sinh sống của họ, vân vân. Năm 1998, ba nhà nghiên cứu là Neil Jamieson, Lê Trọng Cúc và Terry Vample đã dự đoán rằng ngòi nổ tại Tây Nguyên sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào khi một cộng đồng người dân tộc đã bị bần cùng hóa từ vật chất đến tinh thần. Không bao lâu sau, từ năm 2001 cho đến tận năm 2008, Tây Nguyên chứng kiến hàng loạt các cuộc nổi dậy lớn nhỏ của người dân tộc thiểu số. Chính quyền đã chấn áp bằng bạo lực nhưng chưa bao giờ công bố số người chết, số người bị bắt giam hay thừa nhận những gốc xung đột thực sự ở Tây Nguyên. Năm 2004, Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Mỹ cho rằng Việt Nam giam giữ nhiều tù nhân tôn giáo, đóng cửa các nhà nguyện, cưỡng bức từ bỏ đức tin tôn giáo đánh đập và giết hại các tín đồ tôn giáo, trong đó có khu vực Tây Nguyên. Vào tháng 3 năm 2020, ba người dân tộc lẩn trốn đến 9 năm trong rừng đã bị công an tỉnh Gia Lai bắt giữ. Lúc đầu, chính quyền cho rằng đây là ba đối tượng cốt cán của đạo Hà Mòn chuyên tổ chức chống phá chính quyền. 3 tháng sau đó, ba người này được thả về nhà. Sự thật là cả ba người đều không liên quan đến bất kỳ hoạt động chống chính quyền hay dĩ lưu đến tổ chức nước ngoài nào. Họ lẩn trốn do họ khiếp sợ sự trấn áp của chính quyền vì họ theo đạo Hà Mòn. Niềm tin tôn giáo của người dân bản địa Tây Nguyên không gì có thể lay chuyển được. Tôn giáo là vấn đề sống còn của người dân Tây Nguyên. Tuy nhiên, chính quyền không chấp nhận được hình thành các nhóm tôn giáo mới do lo ngại về vấn đề an ninh, lợi dụng tôn giáo để liên kết người dân. Bất kỳ nhóm tôn giáo nào được thành lập sẽ bị trấn áp ngay lập tức. Phương pháp trấn áp của chính quyền gần như là trấn áp khủng bố. Chính quyền giám sát rất kỹ lưỡng để tìm ra những mầm mống được xem là chống chính quyền sẵn sàng bắt giữ, tra tấn và sử dụng nhiều hình thức khác nhau để liên tục sách nhiễu họ và gia đình. Cách kiểm soát này đã gieo rắc một nỗi sợ hãi lớn tại khu vực Tây Nguyên. Từ nhiều năm nay, một số người dân tộc Tây Nguyên đã bỏ chạy đến Thái Lan để xin tỉ nạn với Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, bản chất của người Tây Nguyên là không dễ bị đồng hóa. Họ có lòng tự tôn dân tộc rất cao, họ không bao giờ xem mình là người Việt, không chấp nhận sự kiểm soát của người Kinh đối với vùng đất linh thiêng này.